0: Der hvor det virkelig ændrer sig i mit liv, det er faktisk der jeg får min søn. Fordi der bliver jeg nødt til sådan at sige, okay, vil jeg fortsætte med at leve som jeg gør nu? Hvor jeg egentlig kan bruge ret mange penge på mig selv? Eller skal jeg lige pludselig til tænke på nogle andre? Der tager jeg en beslutning, og jeg kan huske det som det var i går. Jeg står oppe på lavet her, og jeg tænker, wow, wow, mit liv det har forandret sig for evigt.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Maja Kristine Grønbæk. Nu er jeg lige landet her i Silkeborg, og jeg er lige på jagt efter den bygning som Kalle bor i. Kom indenfor. Tak skal du have. Hej. Hej, hej. det er selvfølgelig her Jeg kigger op. God dag, Kalle. God Foran spejlet i dag der sidder Kalle. Og Kalle er nok et af de hed til mest kontrollerede mennesker, jeg har mødt. Ifølge ham, disciplineret. Det kommer blandt andet til udtryk i hans hjem, i hans påklædning. Men især i forhold til hans økonomi, hvor han hver måned investerer 50% af sin løn. Og det har altså gjort ham og hans kæreste millionær. Men hvorfor kærlighed har brug for den her disciplineret livsstil og hvordan det kan lade sig gøre at tjene så mange penge sammen? Det får du svar på foran spejlet i dag. Så
0: har vi køkken her, og så har vi også ekstravejret herinde, som kontor. Og den der tavle, nu når vi snakker om økonomi, det er faktisk sådan et symbol. Der skriver vi altid sådan ned, okay, hvad var vi kommet til? Så så satte vi en dato på, og så skrev vi så det tal, vi havde sparet op.
1: Okay. Ja. Så lige nu står der den... Første
0: i første 20. 1.409.000. Og hvad betyder det? Det betyder, at det er det, vi har sparet op. Både i aktier, og jeg mener også, at det er i noget afdrag. Så det er med aktier, afdrag og opsparing. Ja.
1: Og hvad vil det hedde nu? Nu skriver vi 1. november lige om lidt. 2021.
0: Ja. Med ja. afdrag... Så hedder det sådan noget 2,2. Okay.
1: Ja. Så næsten en million fortjeneste siden sidst. Ja. Yeah. <laughs> Stærkt, og det er yes. altså bare lidt, lidt halvandet år. Ja. Yeah. Is. Så er en ja. million. Og Godt er klar. Vi bor jo ret ryddeligt og pænt, kan hurtigt ja. konkludere. Ja. Er, det, er det din fortjeneste?
0: Øh, nu skal jeg passe på mig med, hvad jeg siger. <laughs> øh, det er nok en kombination, men det er nok mig, der er, sådan, er meget sådan struktureret og sådan meget vil gerne have, at, at der ikke er for mange ting. Også hvis du lægger mærke til på væggene, der er jo ikke maleri og sådan nogle ting. Det er meget sådan clean og det kan jeg godt lide.
1: Hvad giver det dig? Antoni? Det giver mig
0: bare sådan en ro, og det er rart at komme ind i, og der er ikke noget, der skal ryddes op. Også når man skal gøre rent, så er der ikke rigtig nogen ting, der skal flyttes, fordi der er ikke så mange ting.
1: Hm? Jeg får lidt lyst til at spørge, om vi må se dit tvælskab, fordi jeg forstår ja. mig bare, at det ligger helt snurlig. <laughs> det gør det også. Ja, eller... Det gør det. Det gør det, ja. Det, det, det. tror jeg. Det er lækkert. Ja. Altså, det er jo drømmen.
0: Ja, det er bare sum. Det er også...
1: poloer ja. her i forskellige farver. Ja, kan poloer...
0: Og så er der også lidt lange ærmer, og så er der nogle lidt pæne bukser.
1: Men der er ikke meget tøj?
0: Nej, men det, er, det tror jeg også er lidt bevidst. Ja. Jeg, jeg er sådan en, jeg skal helst kunne sådan se, hvad jeg har. Hvis jeg ikke kan se det, så glemmer jeg, at jeg har det. Og så har det ikke nogen værdi for mig.
1: Nu når vi lige er ved 12. Ja. der er jo mange af de her folk, som gerne vil leve lidt minimalistisk mm. også, som jo så måske køber genbrug også.
0: Ja, det gør jeg også. Det gør du også? Ja, for eksempel de her tre uh, Lacoste Polo'er. De jeg har brugt det, så jeg, jeg tænker over det. Også med møbler
1: og sådan noget. Er det sådan for at være økonomisk bevidst, eller ligger der lige så meget bæredygtighedsprincipper i ja, det?
0: Det er en kombination. Jeg vil nok sige, at for mit vedkommende, der er det meget økonomisk bevidst. Og så er det bare super fedt, at der er sådan noget bæredygtighed i at gennembruge ting. Jeg hedder Kalle, og jeg kan godt lide at investere, fordi det giver mig muligheder og tryghed. Kalle, jeg
1: sidder her i din store lejlighed i Silkeborg, fordi vi skal snakke om din beslutning om at investere ret meget af din løn. Vil du ikke lige fortælle, hvor meget din adresse om?
0: Jo, jeg investerer ca. 50% af min løn hver måned, og det har jeg gjort siden 2017.
1: Og hvad er halvdelen af din løn, bare så vi har en forståelse for det?
0: H- halvdelen af min løn, det er ca. 10.000 kroner hver måned. Det er det, der bliver investeret i aktier. Og så afdrager jeg også på min bolig, så der går der jo også nogle penge. Og så har jeg også en pension gennem mit arbejde, som der også bliver investeret.
1: Og hvad er det, du laver?
0: Jeg arbejder som virksomhedskonsulent, hvor jeg hjælper folk til at finde et arbejde. Så... Jeg arbejder for Jobcentret, hvor jeg sidder i noget, der hedder Flex Job Service.
1: Hjælper du dem også med at investere?
0: Nej, det gør jeg ikke. Det må jeg ikke. <laughs>
1: du siger, at du investerer penge i aktier. Hvad vil det sige til dem, der ikke lige er inde i det game?
0: Der er flere måder at gøre det på, når man investerer i aktier. Man kan investere igennem sin bank, hvor man får præsenteret et eller andet produkt. Og det er ofte sådan en investeringsforening, hvor der er nogle omkostninger ved. Men så kan man også investere i, øh, igennem enkelaktier, hvor at man øh, finder eksempel et firma, som man er, man er interesseret i, og så øh, køber man en andel del af det firma, og på den måde får man del af overskuddet, når det går godt for firmaet. Jeg investerer så både i øh, indeksfonde og så investerer jeg også i øh, enkelaktier. Men, men den største del af min pulje af penge, som jeg investerer med, det er Indexfonde, for der får du en stor spredning, og du sikrer dig mod konkurser. Jeg hedder Kalle, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nu sidder vi nemlig her foran spejlet, inde i dit gæsteværelse, og jeg vil lige bede dig om at sætte dig godt tilpas i din læderstol her. Og så må du gerne lukke øjnene. Og lige tage en dyb indånding. Og når du så er klar til det første spørgsmål, så må du gerne åbne øjnene. Hvem er den mand, du ser i spejlet nu?
0: Jeg ser en øh, voksen mand, som har et arbejde, og som øh som der også øh, holder sig i form. Øh, jeg sidder i en helt orange øh, polo, der koster polo, og så nogle pæne bukser og nogle sorte strømper øh, og har et Apple Watch på mit håndled, og har min venstre arm tatoveret med forskellige øh, citater, som der har haft betydning for mit liv.
1: Og hvis du lige kigger der selv i spejlet igen, og for, eller prøver på at gøre det resten af interviewet, Ser du så en person i spejlet, der altid har haft styr på sin økonomi?
0: Øhm, lige med økonomi, så vil jeg faktisk sige, at jeg næsten altid har haft styr på det. Der har været tidspunkter i mit liv, hvor at, øh, at, at det har været på grænsen til lidt, lidt kaos, fordi at i en meget ung alder, der får jeg også en søn, som der ligesom gør, at jeg ligesom skal tage stilling til nogle ting rent økonomisk, øh, men jeg valgte heldigvis at gå den rette vej for mig, og det var at tage mig sammen og få struktur på økonomien og, og, og overholde de forpligtelser, der nu er med det.
1: Og hvor gammel er du, da du får en søn?
0: Mm, altså jeg er 21 år, øh, da, da han kommer, så han er, han er 10 år gammel nu.
1: Hvad lavede du der?
0: Der øh, var jeg så heldig, at jeg havde fået et job øh, gennem min mor øh, på et lager, og det fik jeg allerede, da jeg var... 15 år, øh, hvor jeg pakkede varer om natten. Øh, så det var ikke særlig øh, spændende job som sådan at gå og pakke varer, men de mennesker, jeg mødte derop, de har jo haft kæmpe betydning.
1: Bor han også her engang imellem, eller hvor er han?
0: Øh, han kommer hver anden weekend øh, og bor, og vi laver forskellige ting sammen, øh, og jeg lærer ham også omkring økonomi øh, og aktier og kryptovaluta. Øh,
1: fordi det du sagde 10 år, ikke? Sådan. <laughs>
0: men det er jo fordi, jeg interesserer mig for det, og når jeg viser ham øh, mit depot, øh, så synes han jo, det er sjovt, og så prøver jeg også at lære ham det der med, at tilsidesætte t- sit, sit behov, altså man kan godt øh, vente med ting, og så, så kan det nogle gange give nogle flere muligheder.
1: Du fortalte at lige da han kom til verden, der var lidt kaos. Hvordan kaos?
0: Jamen altså, jeg, jeg var ung, og jeg øh, arbejdede jo på det her lager her, og jeg var egentlig ikke så klar til at blive far. Øh, så, så det var lige noget, som der lige skulle sætte sig i mig. Øh, og jeg var egentlig også på vej til, øh, til England der, og skulle, skulle arbejde og være noget, i en periode. Øh, så det gjorde jo, at man ligesom fik nogle økonomiske forpligtelser, ja man kan kalde det forpligtelser som man ligesom skulle tage stilling til en eller hvor man måske mere havde lyst til at bruge penge på fest ballade, show gå i byen øh, på tøj og der skulle man lige pludselig til at være vok- voksen
1: havde du på samme måde som nu øh, et minimalistisk forhold til ting?
0: Æh, overhovedet ikke, altså jeg var meget mere øh, materialist. jeg købte øh, mærketøj jeg øh, købte øh, ny telefon, når jeg havde lyst til dem der måske kun var et år gammel. Så jeg brugte faktisk på en eller anden måde flere penge dengang, end jeg gør nu. Selvom jeg har en meget højere indkomst, end jeg havde dengang. Så det har også været noget, jeg har udviklet gennem årene. Altså jeg, jeg har ikke været så økonomisk ansvarlig. Jeg tror, der hvor det virkelig ændrer sig i mit liv, det er faktisk der, jeg får min søn. Fordi der bliver jeg nødt til sådan at sige, okay, vil jeg fortsætte med at leve som jeg gør nu? Hvor jeg egentlig kan bruge ret mange penge på mig selv. Eller skal jeg lige pludselig til at tænke på nogle andre? Der, skal, der tager jeg en beslutning, og jeg kan huske det som det var i går. Jeg står oppe på lageret her, og jeg tænker, wow, wow, mit liv det har forandret sig for evigt.
1: Hvis du lige kigger på dig selv i spejlet, og tænker tilbage på den her dag, du står op på i Nordjylland, og du skal ligesom vælge skal jeg til at tage ansvar og være voksen eller skal jeg blive med at leve, som jeg lever nu hvad var det for nogle tanker og følelser der gik igennem dig lige der
0: og oh, det var fortvivlelse helt klart. altså jeg var meget meget jeg var faktisk bange altså jeg var sådan, jeg tænkte wow, hvad er det jeg har kastet mig ud i altså, nu skal jeg til at have en søn, altså jeg følte mig ikke engang selv voksen, så jeg tænkte sådan, okay, hvad hvad skal jeg gøre, altså skal jeg give op, skal jeg løbe min vej, altså så det var virkelig en meget trælse mærkelige ubehagelige følelser, som som jeg stod med på det tidspunkt
1: Var I sammen der og moren til, til din søn på det tidspunkt?
0: Ikke på det tidspunkt, der Der var det ligesom forbi, så det var også ligesom det, der gjorde det endnu sværere.
1: Det her med, nu har vi allerede været lidt omkring, at at du har ret meget orden i tingene. Var det lidt et kontroltab for dig, at der nu kom en søn ind i billedet, som du ikke selv kunne være med til at planlægge skulle ske?
0: Det var et kæmpe kontroltab, et af de største jeg nogensinde har oplevet i mit liv, og måske også en af de største jeg kommer til at opleve, måske. Øh, så det var meget meget svært at, at, at være i, og, fordi jeg har altid været meget kontrolleret i forhold til nogle bestemte ting, og altid haft en plan om, jeg kunne godt tænke mig måske at få børn en gang, men det skulle i hvert fald være under ordentlige forhold, hvor jeg ligesom, selv kunne være med til at sætte dagsordenen og tempoet. Så det var rigtig, rigtig svært.
1: Er det svært at sætte ord på?
0: Det, det er svært at sætte ord på, fordi det var det er lang tid siden, og der er sket rigtig meget øh, gennem årene. Og, øh, og jeg vil ønske, at hvis jeg havde haft den viden, jeg har nu, så havde jeg jo også kunnet tage oplevelsen anderledes, og ikke have, tænkt, og ikke have været så bange for tingene. Men øh, det er jo nemt nok at, at kigge tilbage på ens liv og sige...
1: Har du haft brug for at tage endnu mere kontrol efter det her sket?
0: Det kan man nok godt sige lidt. Jeg havde i hvert fald brug for at sørge for, at min økonomi den var god. Så jeg arbejdede altid i weekenden. Jeg arbejdede altid i ferie, sommerferier og sådan nogle ting, påskeferier. Jeg sørgede i hvert fald for, at det, det skulle der i hvert fald være styr på.
1: Hvordan mærker du nu, at det er lidt ukomfortabelt at, at tale om det her kontroltape?
0: Den måde, jeg mærker det på nu, det er jo, at jeg får sådan lidt und øh, i maven, og jeg kommer til sådan at sidde lidt med mine hænder og flætte dem sammen og sådan noget. Så, så, ja.
1: Hvorfor tror du, du gør det?
0: Det er jo nok fordi, at det har betydning for mig, og det er noget, som jeg ville ønske, jeg nok også havde håndteret på en lidt anderledes måde dengang, og jeg måske kunne have forudset, at det nok skulle gå.
1: Er der en del af dig, som synes, det er flovt, at det har sket?
0: Ja, det er der. Der er helt klart en del af mig, som der vil ønske, at jeg havde øh, tænkt mig om dengang, øh, det er der helt sikkert i mig Og helt klart da det skete Det, det må jeg da indrømme øh, Men man kan jo ikke ændre på fortiden Man kan, kan kun øh, håbe på At den fremtid man så skaber Den bliver, bliver god Da jeg som 20-årig fandt ud af At jeg skulle være far Tog jeg en beslutning om At være disciplineret omkring Mit liv og min økonomi
1: Og hvad er det så det har betydet For din for din fremtid. Hvad skete der herefter?
0: Jamen det gjorde jo bare, at jeg blev endnu mere skarp på øh, min vision. Altså hvad er det, jeg gerne vil? Øh, eller så kom visionen til mig helt automatisk. Og det var jo, at jeg på en eller anden måde gerne ville være, være, være økonomisk fri. Jeg vil gerne have mulighed for at kunne gøre det, jeg vil. Øh, det skaber ro at vide, at man kan betale sine regninger, uden at skal bekymre sig.
1: Hvor lang tid går der herfra, til du så begynder at investere første gang?
0: Øhm, altså Da jeg så er øh, opladet, der der tjener jeg nogle fine penge, og så begynder jeg også bare at op stille og roligt. Og så det jeg gør, det er, at jeg snakker med min bank, eller de ringer egentlig til mig og siger, ved du hvad, du har faktisk en del stående, og det får du ikke noget for. Så vi opretter sådan en konto, hvor jeg får noget rente for, og jeg kan ikke huske, hvad renten er. Men jeg har det i hvert fald et par gange, hvor jeg forlænger den der rente. Så jeg får måske 6.700 kroner for de penge, jeg har stående, og det er måske sådan noget 50-60.000, jeg har stående.
1: Okay, så det, det er faktisk din bankrådgiver, som tager fat i dig, og som får dig til at åbne øjnene for investeringerne. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, altså han, øh, jeg har jo nogle snakke med min bankrådgiver løbende, fordi jeg tjener de her penge, og jeg får oprettet en øh, konto, og så har jeg et møde, hvor de så anbefaler, eller han anbefaler, at du kan prøve at investere i aktier, fordi at det er en god måde også at få rent sine penge på. Så det var ligesom en mulighed, og det siger jeg så ja til.
1: Men hvad gør, at du ligesom er modig nok til at kaste dig ud i det? Det er vel stadig forbundet med risiko at investere sine penge, og du er ung, og jeg forestiller mig, at det er første gang, du havde 60.000 kroner stående.
0: Jeg har 60.000 kroner stående cirka, men jeg har også som jeg så vil investere, men jeg har også nogle penge, øh, som, som jeg ikke vil investere, fordi jeg skal spare op til når jeg skal når jeg skal flytte hjemmefra. Så det jeg vælger at gøre det er, at jeg investerer de her penge, og så tænker jeg nu sparer jeg bare op gennem studiet. Så jeg har egentlig bare nogle penge øh, investeret og så gennem min bachelor der sparer jeg bare op løbende. Det er derfor jeg har mod på, fordi jeg tænker, okay, hvis jeg kan spare lidt op, så går det nok, at det svinger lidt. Det har jeg ligesom forstået, det princip.
1: Der er jo mange unge, der jo, der jo netop laver det her trick med at spare mange penge op i løbet af deres sabbatår. Jeg tænker, det, det er der, vi er lige inden din, din uddannelse. Jo, og det gør de jo tit til at, det er selv gjort, til at tage på højskole eller rejse eller noget i den stil. Hvordan kan det være, at du ikke havde lyst til at bruge nogle af de her penge, du havde tjent op på nogle oplevelser?
0: jeg rejser også lige efter mit gymnasie, der rejser jeg til, til England og er og arbejder på John and John men jeg finder ud af, at det er ikke så meget mig det her med at, at være ude, vi bor øh, fire øh, personer på ét værelse, og det går egentlig meget op i fester, og ballade. og det er egentlig også meget sjovt, men det bliver sådan lidt trætende efter noget tid, så jeg vælger egentlig at tage hjem og så har jeg jo mit job på, på lageret igen, og så arbejder jeg egentlig bare der, indtil jeg så begynder på min bachelor.
1: Og det her, du arbejder aftener og weekender og ferie. Var det ikke sindssygt hårdt?
0: Øh, både og. Øh, jeg var et rigtig, rigtig godt sted, hvor vi havde det rigtig godt sammen. Og du skal tænke på, at jeg begynder, da jeg er, 15 år deroppe, så jeg har været igennem en udvikling, hvor jeg ligesom har været igennem rigtig mange opgaver, så jeg kender alle dem, der er deroppe, min mor hun er deroppe, og min søster hun arbejder også deroppe, så for mig at arbejde deroppe, det var også sådan lidt at komme hjem.
1: Men hver weekend, hvad er med at tage i byen, ligesom jeg forstår, hvor mange af dine medstuderende gør?
0: Det er, det er hver anden weekend, jeg arbejder øh, på lageret. Og så hvis der er en weekend, jeg så gerne vil tjene lidt ekstra penge, så kan jeg bare øh, ringe eller skrive til ham, chefen, eller hende, chefen, der er deroppe. Øh, så jeg tager også i byen. Øh, og så gør jeg også det, at i påskeferier og sommerferier og alle de her ferier, der nu kommer i løbet af et år, der arbejder jeg så rigtig meget, fordi jeg så kan jeg sådan spare op. Jeg hedder Kalle, og sammen med min kæreste har jeg købt en lejlighed, hvor vi har lagt 20% kontant og køb en bilkontakt.
1: Og herefter, der blev du færdiguddannet. Din kæreste, dig fra Aarhus til Silkeborg, hvor I begge to investerer 50% af jeres løn. Det vil sige, at I lever på en enkelt indkomst, der svarer til ca. de her 23.000 kr. efter skat. I er en lejlighed, I har jeres egen bil, og så har der er betalt, ja. og øh, så har du en søn på deltid, som du også forsøger. Ja. Hvordan kan det hænge sammen?
0: Den måde, det hænger sammen på, det er, at øh, det jeg har gjort, og det min kæreste også har gjort, vi har altid undgået gæld. Øh, da vi skulle købe lejligheden, der betalte vi 20% kontant. Det gør så, at man kan tage et realkreditlån, som der er... Der er en billig rente på, der er faktisk en negativ rente lige nu, så vi tjener faktisk penge på at låne penge. Det gør, at øh, man, man har en billig husleje. Så, så, så måden, som vi har gjort det på, det er nok også, at vi, vi tænker over de, den måde, vi bruger vores penge og vi spørger op til det, vi gerne vil have, hvis man sådan skal sige det er sådan meget firkantet.
1: Men 50 procent hver? Ja. Altså, det lyder jo helt vildt det er i det, mine øver. Det er mange penge. Hvad er det, I går på kompromis med?
0: Jeg synes jo ikke, vi går på kompromis med noget, fordi at det der sker, når man investerer, det er jo, at du faktisk får en højere indkomst. Enkelte aktier, de har det med at betale udbytte, så hver måned faktisk, der får vi penge fra dem. Så fondene, de betaler også udbytte, så en gang om året, der kommer der en stor portion penge tilbage, fordi at jo mere du har investeret, jo større afkast eller udbytte får du også.
1: Men det der, det lyder jo næsten for godt at være sandt. Altså kan du forstå, hvorfor, altså, hvis det er så godt, hvorfor tror du så ikke, at alle gør det her?
0: Fordi det er ikke særlig øh, sjovt at, øh, at skulle vente, eller skulle, skulle tilsides, sætte sine behov. Fordi at man kan jo også bruge sine penge, man kan jo bruge sine penge på oplevelser, man kan bruge sine penge på en ny telefon man kan bruge sine penge på at tage i byen, og det tror jeg ikke øh, det tror jeg at nogen sætter mere værdi i og der har vi så valgt at sige, at i en periode der bliver vi nødt til lige at, at skære nogle ting fra og så kommer det senere ja, så der er jo også nogle, øh, nogle ting som, som man måske går glip af, eller man man skal sige nej til. Og så handler det også om, hvad ligger, hvad, 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 hvad synes man er sjovt? Jeg synes jo, det er sjovt at investere, det er jo en hobby for mig. Øh, det er jo ikke alle, der synes, at det er sjovt. Så, så, så bruger man jo pengene på det, man synes, giver mening for en.
1: Det kan jo i mine godt lyde lidt som om, at I så har sat jeres liv lidt på stand nu, for at have et stort rådighedsbeløb senere i livet. Mm. Men er det ikke nu, I unge og kunne bruge pengene har tid til at leve livet også.
0: Og det synes jeg også, vi gør. Eksempelvis så har vi lige været i Berlin i nu øh, og shoppet, og haft det mega godt der. Og sidste år var vi i, øh, var vi i Norge, og forrige år var vi i Sverige, og vi også var i New York, så vi rejser også. Men måden, vi gør det på, det er nok, at vi, øh, vi planlægger lidt mere, øh, øh, tænker os lidt om i forhold til, hvordan vi... Øh, bruger øh, vores penge, når vi så rejser.
1: Hvordan? Altså, I må alligevel også spare lidt penge, og du har fortalt om, at, du, at I lever minimalistisk. Hvad er, det gør anderledes end andre familier? Yeah.
0: Det, vi også gør, det er, at vi går ind for genbrug. Jeg har for eksempel taget øh, det her glas med, mango
1: Tør
0: i glasset, og det kan man jo købe i en rame, men man kan jo også genbruge det her glas, Det kan jo være en vase, eller man kan opbevare ting, som man skal bruge. Og på den måde tror jeg, at vi tænker meget på, hvordan kan vi genbruge de ting, som vi allerede bruger og køber. Og der kan man virkelig være kreativ, hvis man begynder at tænke sig om.
1: Nu har jeg jo investeret 50% af jeres løn i de her fire år. Hvad er målet med det?
0: Målet, det er helt klart, at... At vores passive indkomst, der kommer fra investeringerne, de dækker vores vores udgifter. Så målet det er, at på et tidspunkt, så kommer der så mange udbytter, så vi kommer op på omkring 18.000 om måneden til 20.000 til 23.000 om måneden. Jeg har altid haft et mål om at blive millionær, det er jeg blevet. Så målet har jo flyttet sig med tiden.
1: Men hvad skal du bruge alle de penge til?
0: Jamen det er rejsen der er sjov, det er ikke målet i sig selv Så hvis du ikke nyder rejsen, så, så, så bliver det kedeligt Det sjove er jo at man kan få en højere indkomst, man kan rejse, man kan skabe den fremtid som man gerne vil Det kan man også selvom man ikke investerer Investering det er bare en del af livet I min optik Jeg hedder Kalle og jeg blev adopteret fra Haiti, som treårig
1: Det lyder jo enormt kontrolleret, jeres økonomi, og lige før så vi inde på tavlen, hvor I plejer at skrive øh, jeres overskud, som jo øh, fordoblede det seneste halvandet års tid. Er det sådan, du oplever det?
0: Nej, det er det egentlig ikke. Jeg oplever det som en masse frihed, fordi at... Øh det giver bare nogle muligheder, som man ikke havde, hvis man hele tiden skulle spekulere om, hvordan man får betalt den næste regning. Jeg synes, det skaber fred. Det skaber øh, ro inde i mit hoved, at jeg har et system, det kører helt automatisk. Og så når den første kommer, så ved jeg, at der er en procentdel af min løn, den skal gå til investering, Så der er der en procentdel af min løn, jeg så kan vælge at bruge til sjov og ballade. Som at tage i byen eller købe noget tøj, hvis det er det, jeg gerne vil. Så det er bare bare systematiseret. Og det synes jeg, i stedet for at bruge kontrolleret, så vil jeg hellere kalde det for disciplineret. Det handler om disciplin, og når man er disciplineret, så skaber det bare nogle muligheder for mig, som jeg heller vil have, end end hvis jeg ikke havde et system.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det modsatte er... Disciplineret vil også være impulsiv. Vil det så sige, at det er du aldrig?
0: Det er rigtigt. Det modsatte er at være disciplineret, det er at være impulsiv, og det er jeg ikke. Det det må jeg indrømme. Jeg er mega kedelig, sikkert. Jeg er en gammel mand i en ung mands krop.
1: (laughs) Det tror jeg. Hvilken betydning har det i forhold til til dine venskaber? Jeg kan ikke løbe med at tænke, at Hvis man har meget behov for at planlægge altid, så kan man også godt være lidt svær at være sammen med. det noget, du kan genkende?
0: Jeg tror da helt klart, at jeg ikke er den mest impulsive type. Så hvis man spørger mig torsdag, har du lyst til at komme med i byen fredag? Så så siger jeg nok nej, men så kan det være, at jeg siger, kan vi aftale den og den dato, og så er jeg frisk.
1: Men nu fortalte du mig før, at du også varede din din morgenmad, ikke? Altså sådan, det går går igen... Øh, på samtlige par i dit liv hvorfor, hvorfor har du så stort et behov for kontrol
0: øhm, ja du kalder det kontrol jeg kalder det for at være discipl- disciplineret øh, jeg kan godt lide at, at, at kontrollere øh, den måde jeg lever på det skaber ro jeg tror det skaber fred altså, det, jeg tror at starten på mit liv det har nok ikke været som alle andres jeg er adopteret fra Haiti ja hvor jeg har været på hjem, og der tror jeg måske ikke, at der var så meget struktur og øh, kontrol, øh, så det kan godt være, at det udspringer af det, men så tror jeg også bare, at noget ligger øh, genetisk til t- mig, altså jeg, det, det er noget, der føles meget naturligt, hvor det vil føles meget mere unaturligt, hvis jeg ikke lavede skema eller jeg ikke havde et Excel-ark, eller jeg ikke øh, øh, vejede, hvor meget havregryn jeg fik om morgenen, fordi at når jeg... Skaber nogle vaner, så gør jeg det. Og så tænker jeg ikke over det, og så jeg ikke energi på det.
1: Hvor gammel var du, da du kom til Danmark?
0: Jeg var, man ved ikke præcis alderen på mig, men man skyder mig til tre år. Så jeg kunne godt snakke kreolsk, som er et stammesprog, som man taler på Haiti. Og jeg kom med flyveren til Kastrup, og blev afhentet af min mor og far. Og... Fik en god opvækst op i Nordjylland, sammen med dem.
1: Var dine forældre, din mor og far, lige så disciplineret som du er?
0: Øh, slet ikke. Øh, ikke på samme måde. Øh, nu er de jo ikke mine biologiske forældre, så, så der kan man jo tydeligt se, at jeg har noget andet i mig. Fordi at, det, kan jeg, det genkender jeg ikke på samme måde som dem.
1: Så tænker du, at du har den her disciplin fra dine biologiske forældre?
0: Jeg tænker, at det, det er et svært øh, spørgsmål at svare på, øh, da jeg ikke øh, kender dem. Jeg kom på børnehjem, øh, jeg blev efterladt på gaden på et tidspunkt, og så er der nok nogen, der har samlet mig op, og så putter de mig op på børnehjem, og så er jeg jo der, så jeg har ikke noget indtryk af, om det kan være fra dem. Jeg, kan bare, jeg ved bare, at det er noget, jeg altid har haft i mig, Øh, eksempel mit værelse, da jeg var barn der var der heller ikke rådet altså jeg ruttede op øh, og så i en tidlig alder så begynder jeg jo allerede der, kan man sige når man er 15 år og da jeg får min første job, der, der begynder jeg også at spare op, der vil nogen måske bruge alt det de tjener, hvorimod at jeg på en eller anden måde formår at sige jeg bliver nødt til at spare penge op, men det er også den kontekst jeg er i på det tidspunkt fordi at der er min forældre er skilt så der er ligesom ikke noget valg
1: Hvad har det af betydning at du er blevet født på Haiti?
0: Det har haft kæmpe betydning på den måde jeg ser mit liv på jeg føler mig utroligt taknemmelig for at jeg har de muligheder som jeg har fået her i Danmark og det er også noget jeg altid har fået fortalt af især min mor at bruge nu de muligheder, du har fået, at lade være med at tage dem for givet. Og det prøver jeg virkelig på. Og så også den her taknemmelighed for, at man har et tag over hovedet, man kan få et varmt brusebad, når man vil. Det det er noget, jeg jeg tænker over hver dag. Så, Så det har haft en stor betydning på måden, jeg ser, på mig selv, og også på andre mennesker.
1: Føler du, at du har et større ansvar for at være taknemmelig sammenlignet med nogle af dine etniske danske venner?
0: Til del så synes jeg faktisk, fordi at det lod i livet, som jeg havde fået, det var ikke at skulle blive særlig gammel. Da jeg er på Haiti, der har jeg en tarmsygdom, som der gør, at, at jeg får rigtig ondt i maven, og og hvis jeg var blevet der, der, så havde jeg ikke overlevet. Jeg kommer til Danmark og er blevet opereret for det, da jeg er tre, tre år et eller andet. Der, der går det udbrud, og hvis jeg havde fået en infektion på Haiti, så havde jeg helt klart ikke overlevet. Så på en måde så føler jeg også, at jeg skal øh, udnytte den chance, den ekstra chance, jeg har fået. Og det gør også, at når... Folk de taler taler omkring øh, et nyt ur øh, eller en eller anden materiel ting, så, så, så betyder det ikke så meget for mig, fordi jeg er bare glad for at, at få en ekstra mulighed.
1: Har du en oplevelse af, at du skal give noget tilbage til Danmark eller til dine forældre?
0: Jeg har ikke en oplevelse af, at jeg skal give noget tilbage til Danmark som sådan. Det er ikke sådan en stærk følelse, jeg sidder med, men jeg har i hvert fald en oplevelse af, at jeg gerne vil gøre min mor stolt, især min mor, fordi hun har virkelig været en rigtig, rigtig fantastisk mor for mig, og har givet rigtig meget kærlighed, som der har gjort, at jeg kan give kærlighed til andre. Så det er jeg virkelig taknemmelig for. Jeg hedder Kalle, og jeg kan godt lide at være disciplineret omkring min økonomi.
1: Du lyder jo som... Altså, jo både et... Øh, nej, men jeg har lidt lyst til at kalde sådan, At du lyder lidt sådan, som en wonderkid. Wonder på den måde, ja. at du altså har hjertet på det rette sted. Du har nogle vildt fine værdier, du hjælper nogle mennesker i din hverdag... Øh, med at komme i job, nogen der måske har svært ved at finde selv, samtidig har du er du totalt kontrolleret mm. disciplineret omkring din, din økonomi altså øh, har du kun pluser?
0: Overhovedet ikke jeg har masser øh, af skeletter i mit skab jeg har masser af ting, jeg vil ønske, jeg øh, kunne gøre om, øh. især i forhold til min søn. Jeg kunne godt have tænkt mig, da jeg var 20 år, så have taget det lidt mere som en voksen mand og sagt, ved du hvad, det her det skal vi nok finde ud af. Der var jeg måske øh, ret hurtigt til at tage lidt afstand til det og så øh, ikke, ikke være der så meget, som jeg burde have, have været. Og det, og det er noget, jeg fortryder rigtig meget i dag, heldigvis den dag i dag er jeg bare et helt andet sted i mit liv og har nogle andre rammer for det forhold vi kan få og han har bare taget så godt imod det og jeg prøver at at være den bedste far for ham
1: Men det her med at gerne vil planlægge rigtig meget og så samtidig have en søn det det går jo aldrig altså man planlægger med børn er det ikke svært?
0: Jo, det, det er noget som jeg arbejder med for eksempel hvis vi er på en tur og og jeg har en eller anden idé oppe i mit hoved, at han skal synes, det her er mega fedt, så, så kan det godt irritere mig, hvis han så er i, i et andet humør, end jeg lige havde, havde, havde set. Men jeg tænker også, det er en gave. Jeg tænker, at de udfordringer, vi får i livet, det gaver. Så den gave, jeg skulle have, og det var at blive mere menneskelig, og det var at blive mere rummelig, og det var at, at mærke nogle følelser, som jeg egentlig har lagt låg på.
1: Hvad er det så for nogle følelser, som du i møde med din søn har givet, givet mere plads til?
0: Jamen, det, er, det er kærlighed, øh, det er sårbarhed, øh, tålmodighed, øh, kaos. Øh, det, at, at, at tingene ikke skal gå, som jeg gerne vil have det. Og jeg kan ikke planlægge mit liv. Jeg kan ikke... Øh, bestemme, hvordan tingene de skal være. Det er nok nogle af de følelser, som jeg har skulle arbejde med, og som jeg kommer til at arbejde med i fremtiden.
1: Tusind tak, fordi du vil være med, Kim. Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.